0: ouvintes, hoje começamos uma série de dois episódios em que falaremos de uma das nossas partes biológicas e que são conhecidos como o quarteto da felicidade. Eu, Viviane, para mim, Viviane, Viviane pessoa, Viviane psicóloga, eu os, os chamo de quarteto fantástico. Esses, sim, são os verdadeiros quarteto fantásticos, que são os neurotransmissores dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina. E por que falaremos deles? Conhecer o nosso corpo biologicamente, nosso sistema interno, como funciona e como nossas ações comportam. Os pensamentos e sentimentos interferem, positiva ou negativamente, também é uma das formas de autoconhecimento, que vamos chamar aqui de autoconhecimento integral. E para iniciarmos essa série, nós vamos falar hoje do dueto Quase Primos Irmãos, né, Sara? Sobre a dopamina e a serotonina. Sejam bem-vindos ao podcast Pérolas de Psicoterapia. Já vai começar! É um momento provavelmente conhecido. Faz só um minuto e meio que você botou o celular no bolso, mas sem perceber, o seu dedo está novamente rolando a tela em busca de likes ou de outras novidades da timeline. Mas não há nada interessante, afinal, só se passaram 90 segundos. Para a psiquiatra norte-americana Ana Lembke. Instantes assim vêm permeando a vida moderna de um modo excessivo e contribuindo para uma constante sensação de insatisfação em que picos de empolgação ficam cada vez mais raros. A partir só dessa pequena introdução, a gente hoje vai começar a falar da importância da gente entender desses quatro neurotransmissores na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E como é que a gente estimula, como é que a gente estimula tanto a aumentar os níveis desses neurotransmissores, que são conhecidos como neurotransmissores do bem-estar, por isso que chama o quarteto da felicidade, assim como... As nossas ações, nossos sentimentos, pensamentos, comportamentos também fazem, né, podem contribuir para a queda dos níveis desses quatro neurotransmissores. E aí, o que, que são neurotransmissores, né, caros ouvintes? Vamos só pincelar aqui um pouquinho. Eles são como mensageiros químicos, como comunicadores, né, que transportam, estimulam e equilibram aí os, os sinais entre os neurônios. Esses mensageiros eles podem afetar uma variedade de funções físicas e psicológicas, incluindo a frequência cardíaca, o sono, o apetite, o humor e o medo. A gente tem bilhões de moléculas, que é um grupo constituído por pelo menos dois átomos, de um mesmo elemento ou não. É, e aí são moléculas né, diversas de neurotransmissores que trabalham constantemente para manter o funcionamento do nosso cérebro, dando conta de tudo, desde a respiração, batimento cardíaco, até os níveis de, níveis de aprendizado e concentração. A dopamina, por exemplo, está mais no sistema nervoso central, atuando mais aqui no sistema nervoso central. E ela atua no reforço positivo para as atividades que garantem a manutenção da vida e da espécie. Uma das principais características está em sua ação no chamado sistema de recompensa. Como? Ao realizar determinadas atividades, como beber água quando se tem sede, uma área específica do cérebro recebe os estímulos e ocorre a liberação da dopamina, dando a sensação de prazer. E aí ela libera também né, em algumas regiões do cérebro. É, a dopamina, na verdade, ela vem sendo aí descoberta, ela foi descoberta, na verdade, muito recente, né? Foi aí a partir de 1957, que, opa, vamos olhar aqui para essa mina e entender o que, que é essa dopa né? O que, que ela faz aqui com a gente? Inclusive, agora para 2022, por conta de todos os adventos de mídias sociais, pandemia, internet, essa especialista... Ana Lembick, que ela é psiquiatra da Universidade de Stanford, lá dos Estados Unidos, ela lançou um livro chamado Nação Dopamina. Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar? Da editora Vestígio. Então, o livro ele acaba se debruçando aí sobre o funcionamento da dopamina, né? E onde teve essa, essa descoberta, né? Feito pelo neurofarmacologista sueco Arvid Carson que pesquisa que lhe rendeu o prêmio Nobel do ano de 2000. Sara fiz uma introdução aqui grande, né? Mas não tinha como fazer diferente para a gente poder apresentar aí esse dueto, né? Então a gente vai estar falando agora aqui de dopamina, daqui a pouco vai falar um pouquinho de serotonina. Como é que você está? Nossa, depois de tudo
1: isso, <risos> dopamina hoje, serotonina... São as grandes estrelas do nosso podcast hoje. É, em primeiro lugar, tudo bem com você, tudo bem com todas as pessoas, desejo a todos vocês muitos receptores de dopamina, de serotonina, tendo aquela sensação de gratificação, né, de felicidade, de bem-estar. A gente resolveu trazer esse tema justamente porque isso é muito importante. Nós procuramos tanto né, é, estar bem, de bem com a vida, e muitas vezes... Está dentro de aspectos e oportunidades, né? Nós mesmos que a gente mal conhece. Daí a importância de falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, muito bem, eu acho que a dopamina já chegou com tudo. Você trouxe uma boa introdução. Eu gostaria de falar também algumas coisas sobre ela. Hoje, mais do que nunca, existem muitos estudos também correlacionados que querem buscar cura para uma série de doenças, que até então não foi encontrada ainda uma cura é, concreta. No caso, em primeiro lugar, é o Parkinson, o mal de Parkinson, que está diretamente ligado a essa questão né, dos neurotransmissores e receptores de dopamina. Porque a dopamina também fala muito né, dessa condição motora. A dopamina é responsável pela forma como você tem o controle sobre os seus aspectos motores e musculares. E também tem o aspecto da esquizofrenia, que a gente estava comentando aqui antes da gravação, e que também tem a ver com essa questão da serotonina. E a gente vai estar falando ao longo hoje do podcast sobre isso. Mas a gente não precisa ter nem a, a esquizofrenia e nem o Parkinson para se ocupar desse olhar, desse estudo. É, o que a gente queria trazer é que existem coisas que estão muito ao nosso alcance. Quando a gente fala sobre tudo que nos acontece, e aqui é muito falado sobre a autorresponsabilidade que você deve ter, em relação a tudo que te acontece, eu acho que esse tema traz também esse precedente, como que você para para olhar tendo conhecimento, a partir do momento que você tem um conhecimento, você se sente mais responsável por isso, em poder promover né, é, esses hormônios que podem te trazer também, colaborar para vários tratamentos que você busca. Muitas vezes, quando você está trazendo queixas como toque, transtorno de ansiedade, depressão, né, é, alterações do humor, então, é falta de energia. Falta de motivação, que a dopamina está totalmente ligada a isso, né? Porque a dopamina está muito envolvida com aquele sistema de gratificação mediante um estímulo. Então a motivação é a grande é, questão a ser trabalhada na educação, né? O que motiva você a se concentrar, a se debruçar sobre um objetivo? Se você não entende nem do que se trata em relação à sua parte hormonal, você não imagina que essas coisas estão diretamente ligadas a você. E o quanto é sim a é nossa responsabilidade? Por quê? Porque se você tem esse conhecimento, você muda seu hábito alimentar, porque Boa parte de estímulos que você vai dar para o seu organismo para equilibrar esses hormônios tem a ver com o tipo de alimentação que você tem, com o estilo de vida que você tem, com padrões de pensamento e comportamento que você adquire, né? e situações de hábitos cotidianos, como o sono, por exemplo. Então, viver é nesse sentido que a gente quer trazer esses temas para que cada vez mais as pessoas, a, 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 através do conhecimento, possam adotar uma atitude de autorresponsabilidade diante disso, né?
0: Exato, Sara. E quando a gente, a gente intitulou aqui, a partir dessa série, né, a, a frase aí, autoconhecimento integral, porque a gente fala muito de autoconhecimento aqui, né, da importância de se auto entender, e a gente entende que autoconhecimento ele vai além de você ir para terapia, vai além de você abraçar a árvore, de você sabe ficar quietinha, de você ter leitura, de você é, contemplar a própria a própria companhia, né? Então quando a gente pensou nessa série aí de poder falar sobre a parte biológica, né, sobre a nossa parte interna, foi com essa ideia mesmo de ampliar esse olhar para o autoconhecimento. Então vamos olhar para nós internamente e muitas vezes é, uma dor de cabeça ela não é só uma dor de cabeça ela pode estar relacionada né com algo que está ocorrendo quimicamente dentro de você e aí você sabe né às vezes você vai no médico até a gente estava até comentando isso né que eu falei vou dar esse exemplo você vai no médico aí fala lá, a glicose está alta. O que é a glicose? A gente estudou isso em ciência e biologia, mas lá em mil e tantas bolinhas, né? A gente estudou na nossa educação primária, na nossa educação fundamental, e a gente não lembra mais isso. Talvez quem é pai e mãe, que tenha os filhos estudando esses, esses temas para esse momento, talvez relembre um pouco, né? Mas quem não tem acesso mais a esse, a esse tipo de conteúdo, perde-se totalmente, né? E aí... A, a dopamina ela é concentrada a partir do aminoácido, que são substâncias orgânicas que são encontradas em alimentos que contenham a, a proteína, proteínas, né. E a tirosina, né, o, amino, o, o aminoácido tirosina, ele está presente em diversos alimentos. E aí você comentou da, da alimentação, por isso a importância da gente olhar para a alimentação, por exemplo, né? tentar equilibrar e diversificar a, a alimentação mais natural possível. A gente tem utilizado muita comida ultraprocessada, né, Sara, como você mesmo é, costuma dizer para o seu dia a dia. E, e a gente, vocês conseguem perceber como a gente é um sistema integrado, que está tudo relacionado, né? E aí eu volto aqui para a pesquisa, para a entrevista, na verdade, dessa psiquiátrica, psiquiátrica, ó, para essa psiquiatra lá dos Estados Unidos, a Ana Lempick, porque eu vi aqui algumas coisas dela que eu achei super interessante, né? É... Ela fala que quando a dopamina é liberada e os seus níveis sobem em resposta a algo que ingerimos ou fazemos, o corpo sente prazer, sente a recompensa, sente a euforia. E é claro, né, nós sempre estamos buscando recriar essa sensação. Então, ela deu essa entrevista lá para a BBC News Brasil. E um experimento em ratos, por exemplo, mostra uma ideia de como algumas das substâncias, por exemplo, fazem disparar esse neurotransmissor acima dos níveis. Então nós vamos lá, prestem atenção a, esses, a esses, essas informações. O chocolate dispara em mais de 55%, o sexo em mais de 100%, a nicotina em mais de 150%, a cocaína em mais de 225% e anfetaminas mais de 1000%. Aonde é que nós estamos colocando os nossos vícios, né, Sara, para poder ativar o sistema de recompensa? É como se fosse tudo
1: terceirizado. Então, eu acho que é interessante a gente começar a desmembrar entender por que, que a gente está falando sobre isso. Então, no caso da dopamina... A dopamina é um neurotransmissor que está envolvido nos processos de controle motor, cognição, compensação, prazer, humor e algumas funções endócrinas. A serotonina, né, que é o outro uh, aspecto que a gente vai trazer, ele é responsável pelo percussor da melatonina, que vai falar sobre os ciclos do sono, mas ele está falando sobre o seu humor, né, ele está falando sobre o seu apetite, ele vai falar sobre as suas percepções emocionais. Né? Ele vai falar também da sua alteração do desejo sexual, da vontade de comer, né? dos aprendizados, dos distúrbios de memória, e concentração e irritabilidade. Nunca antes, tudo bem que a tecnologia vem aumentando cada vez mais, mas nunca antes é, se chamou tanto a atenção para tratar desses sintomas. Falta de atenção, falta de humor... Falta de desejo, de vontade de viver, veja, o índice né, de depressão coletiva no planeta, né? é desmotivação, né? falta de controle motor porque as doenças como, por exemplo, o Parkinson tem aumentado e muito, né, os índices, então elas começaram a aparecer né, nas plateias aí, né, dos laboratórios aonde a partir da década de 50, através de alguns estudos para pesquisar medicações para depressão e estados emocionais, elas começaram a aparecer. Nunca antes também apareceram tantas queixas, e você pode ver aí, é, os médicos né, comentando o quanto estão lotados é, os pedidos de exames e de consultas ligados ao intestino. E que também é uma grande descoberta do século 21, o intestino como o segundo cérebro. Porque no intestino é sintetizado 95% do que você tem de serotonina no organismo. Então tudo isso é muito novo, mas tudo isso é muito importante quando o nosso cliente também chega em nosso consultório, porque veja, a autorresponsabilidade que a gente está tentando criar diante dessas descobertas e desses conhecimentos é que você seja uma pessoa responsável também e ir atrás de entender que tipo de hábitos de vida você tem. Não que só isso justifique os seus quadros e seus sintomas, mas ele participa. Então, como é possível você ter hoje motivação, estabilidade de humor, né? é, atenção concentrada, uma condição de bem-estar sem precisar se drogar. Se drogar, que eu digo, é ou se droga para se excitar ou se anestesia. Né, através da bebida Através de outros tipos de drogas Porque o que está acontecendo É que por falta de conhecimento Eu vou terceirizando Buscando em sintéticos Maneiras uhum. de me excitar E depois para eu relaxar porque isso já não está acontecendo em natura pela tua própria vida, o teu corpo tem condição de produzir todas as suas necessidades, mas uma sociedade que a tecnologia traz muitas coisas boas, ela também trouxe uma aceleração a você terceirizar inclusive a tua comida, então através da comida, por exemplo, você tem a maior parte dos estímulos para poder produzir enzimas necessárias para o bom funcionamento né, no seu organismo dessas e, desses hormônios, desses neurotransmissores. Para você ter uma ideia, então, por exemplo, para ver como é, 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 parece simples né, e ao mesmo tempo se torna complexo, para você produzir Sim. mais serotonina, você precisa se alimentar de coisas, por exemplo, chocolate e 70% de cacau, banana que está carregadíssima de triptofano. Triptofano é o combustível mor para começar a ajudar a sintetizar essas enzimas no seu organismo. Abacaxi, tomate, leite, espinafre, aspargos. E aí, para que esses mesmos alimentos em natura, que não vem latinha, que não vem caixinha, não adianta você tentar pegar o abacaxi do suco de caixinha. Porque o suco de caixinha não tem abacaxi. Ele tem uma série de componentes químicos que vão imitar o abacaxi então não se engane, veja a lancheira das crianças modernas, né? eu sou de uma geração e não querendo trazer essa nostalgia, mas já fazendo, a nossa lancheira tinha o suquinho de limão natural, né? tinha a, a comidinha natural, tinha uma fruta, se você olhar as lancheiras da galera hoje, das crianças do ensino fundamental, por exemplo, tudo é sintético, então, aonde essas criaturas vão começar a buscar combustíveis para nutrir o seu organismo de componentes que vão trazer equilíbrio emocional, concentração, né, estabilidade, que é a grande busca, grande procura. E todo mundo está procurando aonde? Nos, nas, nas, na, nas medicações farmacológicas. Sendo que ele está no teu alimento. Quem come uma castanha hoje, no intervalo de um, de um trabalho, no lanchinho, né? quem para para pegar lá um abacaxi levar cortado no trabalho e comer né? enquanto você está no intervalo de uma refeição ou outra e tem as outras fontes né? então tem uma série de aspectos que quando você sugeriu até a hipótese de trabalhar com os queridinhos né? que falam sobre a, a felicidade a gente entendeu também que era muito importante trazer para um olhar para o simples Entendendo, claro, que depressão, uma série de doenças, elas são é, frutos de uma série de aspectos é, que são muito mais integrais e multifatores do que isso. Mas eu acho que preciso olhar para isso também. Eu preciso me tornar responsável antes de chegar no psiquiatra, antes de chegar no psicólogo, e exigir que alguém me tire daquele estado. E alguém dentro dessas áreas também precisa elucidar, que é o que a gente não tem, porque o médio de convênio te atende por, 15, por 5, 10, 15 minutos no máximo. Um psicólogo, muitas vezes, por não conhecer esses aspectos, também não toca nesse ponto e muitos clientes que me chegaram, eu cheguei a falar, não é melhor a gente começar também partindo de um lugar para você fazer um check-up, para ver esses índices né, da tireoide, para ver como estão circulando aí no teu organismo esse equilíbrio, para que você mantenha alguns índices importantes, para que a gente também possa trabalhar aqui e o teu corpo colaborar, porque é projetado para fora que alguém venha resolver por conta da minha ignorância, coisas que eu também poderia começar a fazer. A meditação. A meditação é um aspecto que cada vez mais está crescente, mas ainda poucas pessoas aderiram como prática cotidiana. Elas são é, práticas que ajudam muito a você sintetizar esses hormônios no organismo. Então, não é só fora, não é só na medicação psiquiátrica. As crianças cada vez mais cedo estão tomando Ritalina. As pessoas e essas crianças estão comendo processados. E as famílias têm pressa, ninguém tem tempo de cozinhar. As comidas que eu compro no mercado, com a liberação de todos esses... É, esses é, né, que são colocados, estão cada vez mais contaminados. Eu preciso de ômega 3? Qual é o peixe que eu vou comer que já não esteja né, numa condição carregada de mercúrio? Então, tudo isso são aspectos que a gente precisa confrontar, né, Viviane?
0: E Sara, você tá falando do simples, né? Você falou da meditação, você falou da alimentação, né? Você deu até os contrapontos, porque as pessoas devem estar devem estar assim agora, neste momento ouvindo, né? É, mas, gente, eu acordo 5 horas da manhã para estar no meu trabalho às 7, mas eu tenho que atravessar a cidade. E aí não dá tempo nem de eu tomar café. Eu vou tomar café 9 horas da manhã lá no meu trabalho. E aí eu como um pão com manteiga é, e um pingado, né? É, e, e o que que tem de... de, de... De, de saudável nisso, né? E aí eu vou comer só uma hora da tarde, ou eu vou comer meio dia, ou duas horas, ou às vezes eu nem almoço. Então a gente estava até discutindo isso antes de gravar, né, Sara? Da proposta aqui, do objetivo de a gente trazer isso, nesse sentido mesmo, de conhecimento, de trazer esse, essa perspectiva além do, do autoconhecimento de, ah, é só leitura, só senta e pensa, irá. Não, vamos entrar também dentro da gente, literalmente, né, que é, é para dentro aqui do, do nosso organismo, e quando você fala do simples, você falou da meditação, você falou da alimentação. Eu complemento aqui com as práticas de exercícios físicos, por exemplo. Ao menos Claro, também, né, também. 20 minutos por dia, né, Sara? É, é recomendado aí, ou que você consiga conciliar em, em tempo maior ao longo da semana tomar sol, a falta da vitamina D, ela implica em tantas questões, né, e, e a serotonina, ela também é ativada, quando você fala do sintetiza, né, é a concentração ali, né, só pra gente poder ir colocando alguns dicionários aqui na nossa fala, né, que às vezes a gente tá aqui no técnico, é, é a concentração da, 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 da serotonina pela vitamina D, por exemplo, então, assim, nós ficamos dois anos reclusos, algumas pessoas ainda estão vivendo a pandemia dentro das suas casas, ainda estão em quarentena, e essas pessoas estão com certeza numa deficiência tremenda de vitamina D. E não só pela pandemia, antes mesmo nessa era da pandemia, a gente já estava acostumado a estar em locais mais, é, mais fechados, vivendo sob as luzes, industriais, né? A nossa luz de casa, a luz do escritório, aquela luz clara, aquela luz forte. Hoje, né? A luz do celular. Tudo isso, né? Prejudica na produção, por exemplo, da melatonina que você comentou lá atrás, que que interfere na nossa é, é, produção de sono, do sono qualitativo. Então, a falta da vitamina D, por exemplo, além dela auxiliar no surgimento da depressão, como você comentou, ela favorece também tantas outras doenças como a diabetes, o a hipertensão, né, patologias autoimunes, e, e segundo os médicos, o ideal é tomar sol entre 10 horas da manhã e 16 horas, podendo ficar exposto aí mais ou menos também de 10 a 20 minutos, né, usar suplemento é uma alternativa, fazer atividades relaxantes, né, como a ioga, a caminhada e a leitura, é, e, e, essas... essas atividades relaxantes, por exemplo, elas vão ter um outro benefício, que é baixar o nível de cortisol. Em outro momento, a gente também vai falar aqui sobre o cortisol, né, que é o estresse, é, é o hormônio do estresse, né, que é um, é um hormônio necessário para nós. E aonde que a gente ferra com ele, né, Sara? Quando a gente dorme super pouco, quando a gente não entende aí o nosso ciclo cicardiano, ou seja, quantas horas por noite eu preciso dormir, independente da minha rotina, para que eu aguente a minha rotina. Às vezes você tem uma rotina punk de 12, 14 horas, 20 horas, às vezes você está dormindo duas horas. Como é que você aguenta tudo isso? Como é que teu sistema aguenta tudo isso? Níveis de cortisol estão lá em cima, níveis de serotonina estão lá embaixo, estão lá no pé. Então, tudo isso influencia. né Então, como é que a gente identifica é, é, a baixa da serotonina, por exemplo? Na, quando eu estou alimenta, me alimentando muito mal, você estava falando da alimentação, eu comecei a rir, não sei se você percebeu, porque eu lembrei que quando o McDonald's, por exemplo, começou a introduzir, né, frutas, saladas, o pessoal falava assim: poxa, né, McDonald's com coisa natural não, né, não condiz, né, não tá não tá tendo liga aí, né? E muita gente não faz muito uso, prefere ainda o fast food, né? Prefere ali a junk mesmo, aquela coisa pesadona ali do, do lanche, e então, vê, né?
1: E você vê, né, um prato de arroz-feijão, no caso da dopamina, por exemplo, né, um prato de arroz-feijão, por exemplo, uma semente de abóbora, quinoa, né, é, probióticos naturais, que você possa adquirir através, eles já, de alguma maneira, podem ajudar esses níveis. É interessante que a gente está falando tudo isso e é bem mais complexo, a gente não tem aqui a pretensão para dar uma aula né, é, ligada a essa questão neuronal, que é muito mais complexo, envolve muito mais símbolos e, e aspectos correlacionados, mas é, o intestino é tudo mesmo, mesmo que você se alimente bem você precisa prestar bem atenção ao teu intestino porque ele é o, é o grande segundo cérebro mesmo, que é a grande descoberta então você está se alimentando bem, mas você não está pegando esses recursos, porque o intestino não está conseguindo absorver e devolver para o teu organismo esses elementos, então é, é uma coisa muito mais integrada, mas veja que eu acho que a grande contradição é eu quero encontrar um estado de equilíbrio pela minha falta de conhecimento eu vou manter hábitos que eu não sei porque ninguém me conta que são hábitos que vão degenerando né, o organismo no sentido de você conseguir esse equilíbrio desses níveis de enzimas e hormônios com isso eu vou terceirizando a busca desses recursos então eu tenho que tomar a vitamina D lá da, da empresa farmacêutica. Eu preciso de ir lá no psiquiatra para poder trazer antidepressivos que possam ter mais captadores de é, serotonina. Eu vou lá na psicologia e quero que o terapeuta me dê práticas ou que faça dentro de um trabalho comportamental hábitos que consigam fazer com que eu mude esse quadro, muitas vezes melancólico, né? muitas vezes é, de um estado contínuo né, de depressão. E eu quero ver lá fora isso. E, no entanto, existe toda uma engenharia dentro do teu corpo que se você adquirir esse conhecimento e você começar a alimentar esses processos e de alguma maneira descobrir, né? porque a medicina também está muito vendida porque ela fica no processo remediativo então ela não vem para a causa ela vem para tentar remediar os sintomas conforme eles aparecem ela não vai por trás do início da origem dos sintomas então a gente está fadado até porque numa vida é, mais tecnológica a gente precisa criar coisas mais artificiais cada vez mais para poder está vivendo bem. Então, por exemplo, nós não temos mais escuro, né, como o homem das cavernas, os nossos ancestrais. No escuro, a gente consegue né, sintetizar enzimas, no caso da melatonina, né, que podem trazer também uma sensação de satisfação, de renovação, de descanso, de refazimento. Né, daquele estado de cansaço, de comprometimento e de atualizar todo o teu sistema para você despertar no dia seguinte e ter a, a condição de poder lidar com as coisas que você se propõe a fazer a dopamina fala muito dessa questão também, da meta então por exemplo, eu quero que meu filho estude ele é um vagabundo porque ele senta lá em vez de estudar ele fica nas redes sociais vamos falar um pouco disso, olha que interessante a dopamina é, é, não deixa de ser um hormônio que coloca você focado, por isso que tem tá em a ver com a concentração, mediante algo que te transborda interesse, buscando gratificação. E aí, o que, que acontece com a tecnologia? A gratificação rápida vem através do quê? Que parece que está associado à droga, né? Aquela gratificação de ver, em tempo recorde, em minutos, uma quantidade muito grande de informações, onde eu não preciso usar meu cérebro, e é a mesma coisa das drogas, né? Então, por exemplo, a cocaína é uma droga, por exemplo, que quando entra no seu sistema nervoso, ele vai aumentar o tempo. Né, de presença de dopamina no seu sistema, por isso que você adquire um vício através de drogas assim, sintéticas, que de alguma maneira vão te colocar com esse, essa, essa fissura, esse desejo de manter cada vez mais o interesse por gratificações rápidas, sem você precisar se envolver com essas questões, então a dopamina, por exemplo, em relação a, a coisas que poderiam te dar gratificação a longo prazo, no caso do estudo o estudo a longo prazo vai me dar que gratificação eu vou alcançando o um nível de cultura, essa cultura vai me dando uma entrada né, no mercado, onde eu possa ganhar um lugar interessante dentro de um centro de pesquisa, ou através de um trabalho, ou através de um conhecimento. E Só que isso precisa ser construído. Como a tecnologia está dando tudo muito pronto, os centros dopaminérgicos, trazendo essa dopamina, estão atendendo a prazeres imediatos. E é óbvio que mediante prazeres imediatos, que é a grande questão que está sendo o um conflito, por que que as, as pessoas não saem das telas? Esses prazeres imediatos são viciantes, porque a, a exemplo da cocaína, por exemplo, e outras drogas viciantes, eles me dão né, a sensação de bem-estar de maneira imediata, sem esforço. As coisas que podem manter a minha motivação por um tempo mais prolongado, já não são tão interessantes porque eu já tenho coisas mais imediatas é a mesma coisa comer o McDonald's, ele é todo construído dentro né, de uma indústria dentro de um, um, um alimento que é processado que ele aguça desde a, da minha, das minhas glândulas né, é, do, é, gustativas de alguma maneira faz com que a minha digestão seja o mais rápida possível a saciação mais imediata e aí vai, que a gente chama né, da, é, do indivíduo que tem paladar infantil, né, a comida processada faz muito esse caminho. É um prazer imediato e por que, que você vai comer um alimento cru da natureza que vai exigir uma elaboração maior para você degustar, adquirir o sabor, adquirir a gratificação? E aí essa sensação dopaminérgica é instantânea como o McDonald's. Agora, o um indivíduo que vai comer uma salada, ou que vai comer um alimento que não é processado, não é imediato. Mas o que, que sustenta o indivíduo? Haver prazer no alimento natural. Ele, de alguma maneira, tem que entender o ganho que isso dá, para poder dizer não a um ganho imediato, que, na verdade, é artificial, e tira dele a condição. Né, do bem-estar e de um organismo que vai funcionar em equilíbrio entende? então assim tem que ter uma busca pelo prazer maduro porque a busca de um prazer imediato é o que te confunde em torno de um prazer que a dopamina dá que é imediata e é muito mais rápida do que a motivação que todo mundo está questionando por que, que as pessoas não leem mais não estudam mais não queiram aprofundar os conteúdos o imediato me dá uma dopamina sem preço, sem muito esforço e é prazeroso Ah, já entendi sobre o assunto ou já comi uma comida gostosa ou nem precisei ir pra cozinha agora, quando você vai fazer o caminho contrário ter que fazer um alimento ter que estudar ou aprofundar um conteúdo você tem que vender pra tua mente o ganho disso no nível muito mais amplo que aí seria né, um prazer mais maduro é dentro desse lugar que a gente está entendendo né, para onde a grande manada está indo. E o quanto está difícil trazer de volta essa consciência. Por isso que há uma queixa, né? Que a juventude está vindo cada vez mais rasa. Eu não posso generalizar, porque eu conheço pessoas brilhantes. Mas há sim uma tendência de grandes estímulos fazer com que você vá buscar prazeres imediatos. E aí a briga é o que, que isso a longo prazo está custando né, para as redes públicas, inclusive, em relação à saúde. E em relação a toda essa questão comunitária. Por quê? Porque se você não desenvolve uma coisa com profundidade, se você não se alimenta bem, isso vai, essa conta vai vir um dia, né, Vivi?
0: Não, e você está falando aí de... Ai, nossa, me fugiu aqui a palavra. Eu fiquei aqui, não deu tempo de eu anotar. Do Maduro do prazer maduro
1: não, de um prazer dentro de um nível de consciência mais amplo, porque maduro, não maduro acho que pode dar uma confusão aí com a galera
0: no sentido de, do, do, do prazer mais consciente, né? Então, assim, eu até peguei, eu quis pegar essa sua fala, do maduro, da maturidade, para trazer para o consciente, que é o que a gente trabalha muito em consultório, né, Sara? A consciência do nosso cliente, né? O, 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 a, a potencialidade dele estar no agora, né? Estar no consciente dele mesmo. E... Imediato, essa coisa do imediato. Isso Esse é o... que eu pessoa... lanço as pessoas não estão mais né, nessa coisa da pausa. Quem é meu, o, meu, meu cliente aqui, meu paciente que está ouvindo, Sabe que dentro do consultório eu falo muito, tá? Hoje você fez pausa, quando você vai pausar, olha, a gente tem aí final de semana, tenta trazer um momento de pausa, tenta trazer um momento de leitura, um momento, sei lá, do que que você consiga acessar. Eu sempre dou essa possibilidade para o paciente, né? Eu pego muito no pé nesse sentido de, da pessoa já vem reclamar comigo de que ai, que estou cansada, que não passei nem o final de semana direito, eu já faço caras e bocas e a gente cai no riso, a gente já quebra aqui né, o gelo do início da terapia. Que eu fico, né? Eu te disse, cadê? Né? Eu brinco muito, né? Porque eu, eu, eu tento estimular esses pacientes a realmente buscar é, conscientemente o que, que dá prazer. O que, que é que realmente ativa o teu sistema de recompensa, né? O que é que realmente é, é, estarta lá a serotonina ser é, é fazer a função dela e a especialista né, a, a, a chefe lá especializada na clínica de vícios e dependências lá dos Estados Unidos, a Ana Lembe, ela diz o seguinte ela trata né, na clínica casos muito graves de abusos de substâncias ou de dependência em sexo e apostas, por exemplo, e ela observa que os atrativos surgidos com a internet e a tecnologia digital massificaram e banalizaram a dinâmica dos disparos é, da dopamina e de compulsão. Então, ela acredita que todos nós podemos aprender com casos, casos graves de dependência, versões extremas do que todos nós somos capazes, ela fala. E ela segue dizendo que a riqueza, a abundância e a tecnologia da nossa época faz com que quase toda experiência humana tenha o potencial de vício de uma droga. As mídias sociais são conexão humana em forma de droga. O que torna algo muito viciante Algo que dispara a dopamina no sistema de recompensa do cérebro de forma rápida. Nós temos acesso fácil, em, é, quantidade ilimitada, em grande potência e novidades ilimitadas. A dopamina responde a todas essas condições. Então, o que, que acontece? Nós, somos, nós estamos sendo estimulados, né, Sara, a, a, a entender que o mundo tem sempre eventos acontecendo e a gente não pode ficar de fora desses eventos. Então, gera essa ansiedade, gera essa, essa questão. Questão da dopamina do sistema de recompensa, então, assim, não. Eu tenho que ir lá ver se curtiram, eu tenho que ir lá ver se fizeram reação. Que agora lá no, eu não no... posso ficar para trás.
1: Eu não posso, eu f... sempre a sensação é. de que eu tô ficando para trás na velocidade eu... das coisas.
0: Tem até um termo que não, a gente já falou sobre esse termo. Eu não consegui lembrar agora aqui, né? Não agora, mas antes, a hora que eu estava estudando, não consegui lembrar em que episódio que a gente falou isso. Até esqueci de comentar aqui com você antes da gravação. Mas tem um termo hoje em dia que chama fomo, que é o medo. É, é, são siglas em, em inglês, né? Que é o medo de ficar de fora. É, desses eventos digitais. Então, assim, essa coisa de você ficar de tempo em tempo checando a rede social, de tempo em tempo checando o aplicativo de mensagens, é justamente esse medo inconsciente que a gente tem de, meu Deus, não posso ficar de fora do que está acontecendo. Mas, ao mesmo
1: tempo, eu não aprofundo nada, porque se eu tenho que estar tá dentro de tudo, eu não estou profundo em nada. Então, é, esse é o grande advento, né? E eu acho que isso vai comprometendo mesmo é, você estar produzindo, porque o nosso corpo já foi construído e projetado para dar tudo que a gente precisa. E a gente precisa parar, e eu acho que o questionamento que esse episódio que a gente está publicando, e a gente vai fazer agora ao próximo, falando sobre os outros dois né, elementos que funcionam que funcionam aí como fórmulas que ajudam a criar estabilidade de humor, de plenitude, de bem-estar, é, a ideia é você começar a se localizar no tempo e espaço, entendendo que isso não vai vir aonde você está procurando. E que de repente você tem que parar para observar que tem umas coisas muito mais próximas e no teu cotidiano que você não está percebendo, principalmente esse ponto. Eu, de alguma maneira, quando estou indo para esse caminho que a gente chama do curto caminho longo, eu vou para o mais fácil e estou né, deixando de produzir coisas importantes que me dariam esse equilíbrio. Agora, quando eu vou para o longo caminho curto, dando exemplos, quando eu estou prestando atenção no que eu estou comendo, como eu estou me organizando para não ter que estar tá recorrendo a processados, quando eu paro e vou para a natureza saio das telas no final de semana, eu vou para o sol, eu vou ver a, a, a natureza, eu vou ter contato né, com o meio ambiente.
0: Com, quando a eu me preocupo as pessoas, né, que hoje a gente está é, tá ficando defasada nisso, não só pelo né, advento da pandemia, mas por conta da sim. própria da internet, né, sabe
1: e ao mesmo tempo eu estou conseguindo prestar atenção que não é conversa, né, essa história da meditação, de dar um reset na tua mente, de fazer essa prática, centrar, é, e quando você percebe o teu sono, entendendo que você perde ficando nas telas e não você está perdendo por não ver as telas e que quando você dorme, o escuro, né, essa coisa de não ter iluminação, já que a gente está numa grande cidade onde tem iluminação, tudo isso faz diferença e eu tenho uma notícia para te dar os nossos tempos estão aqui acabando, como a gente tem a nossa proposta, precisamos ir para as considerações finais.
0: Bom, eu já esperava, eu vim para esse episódio de hoje, eu vim preparada até porque eu tive, assim, um Antes de começar a gravação, tive um, um evento que aconteceu comigo aqui que ativou os níveis de serotonina, então eu tô muito relax, tô muito Poxa. good vibes, eu não vou me estressar hoje com a questão das considerações sinais, que são... Eu não sei se vocês, quem conseguiu chegar até aqui o final, quem teve a paciência, quem teve a permissão de parar, de pausar, ou mesmo que esteja aí arrumando a casa, limpando a louça, limpando o guarda-roupa, fazendo qualquer coisa, academia, mas conseguiu prestar atenção no que a gente falou? prestou atenção que a gente fez um vai e vem entre dopamina e serotonina. A gente disse como é que a gente faz para aumentar o nível, o que, que faz para baixar o nível, onde a gente identifica a falta de serotonina e a falta de dopamina. Se você não conseguiu prestar atenção nisso, volta esse episódio e ouça tudo, porque a ideia foi mesmo essa, da gente fazer essa dança, né? Porque a gente poderia, né, Sara, fazer tudo batidinho. Não, vamos fazer como é que começa, como é que é o meio, como é que termina, e aí a gente finaliza dando dicas. Não, a ideia não é dar dicas. A ideia é poder estimular esse conhecimento, que a gente falou aqui o tempo todo, é, de entender quem é você. Que máquina é você? Porque nós somos uma máquina inteligente. Vocês estão procurando novidade fora, caros ouvintes, mas a novidade ela está dentro de você. A tecnologia que existe em nós não supera nenhuma tecnologia que está neste momento na sua mão ou diante dos seus olhos. Então, olhe para a sua tecnologia própria, se aproprie se apodere dessa tecnologia própria a partir do conhecimento e do autoconhecimento. Essas são as minhas considerações de hoje.
1: É verdade, a tecnologia ajuda muito, mas a gente tem que saber como usá-la. Então, na verdade, eu acho que o que pode ficar também de uma conclusão interessante é, antes de você né, já recorrer Apenas e terceirizar de uma maneira química, é, você encontrar estabilidade de humor, estabilidade de energia, foco, motivação, interesse pela vida, você também precisa olhar para o seu corpo. Eu sei que a medicina que nós temos hoje, ela acaba sendo falha, principalmente para a grande massa, que muitas vezes depende só do convênio, do sistema público de saúde, com algumas exceções. Porque são aqueles atendimentos que o médico mal te olha, ele só prescreve a medicação e se você não tem nada dentro de índices, né, que são até deturbados, porque os índices que você vê em laboratório são da média da, da, da população. E aquela média da população não significa que é uma média saudável. E se você tem a oportunidade né, de sondar, pesquisar, um bom médico de família, ou aquele médico que discute que estuda, principalmente os médicos ligados à homeopatia, ligado ao médico integral, que de alguma maneira vai te ver como um todo e não vai te ver mais como next, né? Se você tiver essa possibilidade de sempre fazer check-up, ver os teus índices, entender, fazer um mapeamento do que está acontecendo dentro de você e perceber claramente o quanto isso influencia antes de cobrar de um psiquiatra de cobrar de uma psicoterapia uma resposta, eu acho que cada vez mais a gente tem que abrir esse olhar para que você de alguma maneira reconheça que teu corpo também vai participar desse resultado que você está procurando. Ah, e lembrando, outras terapias alternativas como a Ayurveda, que é muito interessante né, que tem essa a medicina chinesa ou seja, não ignore, nem imagine, ah, mas é uma coisa antiga, a tecnologia da medicina avançou. Oi, tem muita sabedoria dentro dessas práticas milenares. E de repente você está procurando tão longe uma coisa que está tão próxima e até acessível. Né? A homeopatia, a medicação da homeopatia é super barata e ela entra num nível tão profundo trabalhando as causas. Do seu, da sua desordem dentro do seu organismo algumas práticas reconheço podem ser um pouco mais caras como a Ayurveda muitas vezes né, dependendo, a maioria dos profissionais estudam muito, investem muito então eles cobram bem por isso mas tenta parar antes de sair correndo né, e entender que você precisa também estar tá olhando para esse aspecto bioquímico para atingir os seus objetivos nesse sentido então, essas são as minhas considerações, voltamos no próximo episódio, né, Vivi, falando agora de ocitocina e endorfina, não percam, boa semana, beijos a todos.
0: Boa semana a todos, lembrando que agora os nossos episódios estão quinzenais, então boa semana e boa quinzena, ouçam todos os nossos episódios e aguardem aí os próximos, porque vem novidade.